Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Och där är vi igång, kära vänner, god afton, eller god morgon, eller god förmiddag, eller vad ni vill. Välkomna ska ni vara till podden nummer 95, direkt efter vårt jubileums, eller vårt specialavsnitt, var det väl Olsson, 94? Ja, det var specialavsnitt 94, och jäklar vad mycket respons det blev på det, ja. efteråt, ja. Folk Kul. gillar det, Kul, jag ja. gillar det också. Ja, var stark respons, det var väldigt roligt att göra programmet Så det är ju lite så baksmälla idag, eller hur Olsson? <laughs> det var en fin övergång ja. Vi började bara med gud lite igår kväll Bara skulle käka middag jävla bra ställe Nytt eh, som heter Dirty French Som var jättebra Så, så, så men där ligger en bar, där ligger en bar Så var vi ner på Ludlow Street och hamnar Vad jag minns nu det är att Ja då vet om man tittar på taxikvittot Det har 0-0 någonting sådär Och sen så vi spelar flipper där på ett ställe som heter Max Fish. Det ligger på ett nytt ställe nu. Det stängde för något år sedan och de har flyttat en bit bort det. Det är fint då. Så spelar det var ett sånt familjen Sim- Simpsons flipperspel. Så man kom upp och man kom upp i en egen liten hylla och det plingar och small och exploderar där. Det är... Sånt gillar jag. Åh oh, herregud, det låter ju som en... en, en... En natt som har gått eh, vilt till, eller på sig. Men om man fastnar... Först kan man på ett ställe som heter Dirty French, alltså. Ja. Mm. Mm. Och sen så, sen så fastnade du på ett Simpsons flipperspel. Ja, precis. På ett ställe som heter Max Fish. Mm. Äh, vi småbarnsföräldrar eh, sysslar ju <laughs> inte med sånt. Utan jag är ju... Äh, jag är ju som en... Eh, jag är som en liten eh, len barnsköt när det gäller eh, på det nivån. Jag är, jag är slut som artist. Som vin och sängarknabben. Ja, vin och sängarknabben. Mm. Det har jag aldrig varit med i. Och inte du heller, det var Olof Lund som hävdade att han är medlem med vin och sängarknabben. Men det vet man inte hur det är med det. Det får vi forska i en annan gång helt enkelt. Och jag menar mera baksmedda, Olsson. För att, ja, det blir ju så att de har gjort en jäkligt bra match, eller hur? Då är man ju, kan det hända att man går in i nästa match och inte är lika stark du vet. För att man tycker att man har varit säkert bra innan. Så att man liksom, ja, det är svårt att tagga till. Men nu måste vi göra det för nu är det 95an. Det är ju ändå lite jämnt 95an. Ja, det är jämnt. Ja, men det är, ja, jämnt och jämnt vet fan. Det är ojämnt egentligen. Men det är ju, ja. låter ju bra. Mm. Men det sa ju ni, vad du sa, tioåringarna. Ja, när man fyller tio, du fyller jämnt. <laughs> och, och vi får ju då inte heller glömma i sammanhanget att det är alltså bara fem program kvar innan vi gör jubileumsprogrammet av alla jubileumsprogram nämligen nummer 100 mm. och till detta program kan jag nu lova er efter ett litet möte med eh, sådana som, eh, lite, som lite, ja, som sköter sånt lite högre herrar på Getingens redaktion att vi kan utlova en liten överraskning som vi kan avslöja kanske i nästa avsnitt 
Det är mer en cliffhanger Till alla de som Kanske har hängt med då till exempel Från början till, jag inte slut För det kommer inte ta slut, men hängt med hela vägen Det finns ju några stycken som hävdar att de har lyssnat på varje program mm. Ja det ska bli kul att höra Vad den överraskningen är För den visste inte jag heller För jag fick inte vara med på det mötet Nej men du bor ju i eh, ja, visst, ja. i Där i Sibirien ja, ja. Svinkyla <laughs> Så det kan vara inte så konstigt Men intressant är det i alla fall Häng med på 96 så kommer ni få newsen En liten överraskning Och jag tror att många av er kommer att uppskatta den överraskningen Detta är 95 Vi hälsar alla mycket varmt välkomna Och framförallt vår första lyssnare Staffan Olsson Som jag har haft lite sms-kontakt med Jag ska säga det direkt Och han är ju ingen van redaktionsmedlem Så han hade liksom inte riktigt någonting att komma med <laughs> Utan han, han, hade, han hade det körigt nu För han skulle gå både på Konserter med Vad var det för några? Gustafan Hellstrand och Tåström Så han skriver att det inte är riktigt min musik Det är nog sant också Och eh, Han eh, skulle säga Reborg på en man Som heter Ove eh, På något teater så att, nej, Han hade inte så mycket mer att säga Mer än att han visste att en Helsingborg födde poeten Bob Hansson har vunnit en medaljensport Och det var handboll i Korsund Det är oklart Jaha men du innan vi fortsätter att vi, vi, Det är några efter det här VM-programmet Som vi talade om VM94 förra gången ja. så Jag hade fel där Jag, jag kräddade alltså, Tweetaren, hockeybloggen Att det var han som kom med Idén, nej det var han som kom med idén Och jag påstår att det var Jim Karlsson Men Jim Karlsson retweetade Hockeybloggens första tweet Och ja, det var så jag trodde att det var Men rätt ska vara rätt, det var alltså Hockeybloggen som kom med idén Ja och vi kan väl också säga att det Många hört av sig och har idéer på Andra så kallade specialnummer ut Efter vilket program det är Som det här 94-programmet var Och det är tack så jättemycket för det Vi, vi fnular på det, får vi se om det blir ja, Kanske ja. något sådär mm. En sak till, kommer du ihåg vad vi sa Tommy Svenssons kullerbyttar Kommer du ihåg vad ja, vi, vi sa att den ägde rum ja, vi, vi, För, vi var helt fel på det helt enkelt det var jag ja. Ricardo Vicio Hur nu talas V-I-C-Z-O Han är en av många som säger att kullerbyttan kom Efter straffarna mot Rumänien Och Jag minns faktiskt inte vad vi påstod Jag tror inte vi var säkra på det Helt enkelt Vi trodde väl kanske Möjligtvis att det var När bronset var klart Eller efter en match Mm. Ja, anyway, och sen så kom du ihåg han Sonny G.G. Karlsson som satt i en sommarstuga Med bilbatteri och då sa jag att Jag tror dessutom att det var en svartvit tv Då måste det ha varit Och så sa han också, ja det var det Så det var de, det var kommentarerna Lite till efter VM-programmet mm. Det har ju varit skid du har ju inte varit med i den kursen. Nej du, jag har inte varit med i den matchen alls. För nu var jag på Expressens sportredaktion som sagt igår, ja igår, detta är då inspelat på onsdagen på tisdagen och då sa och då sa sportchefen där Anders Netteblatt som jag tror är en sån som har lyssnat också på alla avsnitt mm. och då sa han att jag har precis stigit ut ur VM-bubblan. Så alla svenska tidningar och journalister som är alla sportredaktioner har liksom levt i någon sån enorm VM-bubbla uh, under en period eftersom det är så, är så oerhört stort uh, här i Sverige när det väl drar igång. Jag skrev mm. ju en krönika, alltså det är ju så lätt, jag har varit inne på det tidigare, det är lätt att få igång norrmännen. Jag skrev ju faktiskt en krönika på ett ämne om att, som vi var inne på, fick liksom, kan jag nästan kräva att jag fick idén om det, att man blev så trött på det här att det bara handlar om Sverige och Norge hela tiden. Bara, mm. bara, 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 bara. 
Och Åke Stolt, den gamla räven Skrev en krönika som man skriver för eh, Någon sajt Som jag glömt vilken den är eh, ja. Han skrev i alla fall att Att det är ju intressant Hur sporten ska göra Att han gillar sporten och så Det gör jag faktiskt också att titta på det Men hur han ska göra i hur de ska göra i fortsättningen När liksom är, ingen annan bryr sig än Sverige och Norge Väldigt två och det var en twittrare som skickade en intressant Jag tänkte att vi skulle prata lite om det Jag vet att du inte har hunnit liksom gå igenom Men intressant, vilka sporter är de största i världen globalt sett Och har man utgått ifrån eh, mängden av bevakning Via alltså, världens största sportwebbsajter, sporttidningar, sporttv-kanaler och sådär Dagligen över hela världen Det är ju, jag ska säga att det är ett amerikanskt bolag som har gjort det här i Gjort den här, vilka sporter är störst Och eh, ja, då vet du Vilken sport som vinner Ja, det, det kunde jag räkna ut för Fotboll och, och tvåan kan man också ta Basketboll, Basketboll. Ja, det var det, just det ja. Mm. ja, men den är ganska så Den känns ju ganska Det känns ju ganska givet Så att det är liksom De två som, till exempel så Ja, men Däremot så har de liksom Tennis som trea Jag är tveksam till om man spelar tennis Då har man liksom inte räknat med Väldigt många nationer i Afrika som inte Har sett en tennisplan Och cricket som fyra Men cricket är stort, det vet jag också mm. ba- base- Baseball som femma Amerikansk fotboll som ser Ni hör själva Formel 1 uh, 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 Det här handlar ju om bevakning och så Men det kan vara intressant i sig va? Hur, mycket, hur, hur mycket det skrivs om olika saker mm. uh, För när man beskriver ishockey Som kommer på tionde plats så skrivs det att The biggest sport in Canada, second in Russia and fourth in the US eh, Som gör att det är the biggest winter sport Some interest also in western Europe <laughs> 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 uh, Alltså och world championship gained uh, audience of over 700 million in over 100 countries mm. Det är så men, de har räknat ja, Men jag blev lite förvånad att American football kom så pass långt ner Men det är klart, om man räknar hela världen American football är ju väldigt stort i USA men det kan inte lika stort i resten av världen Nej men alltså jag tror att man räknar också antal tv-tittare överlag och då med, med, med Super Bowl så blir det väl ganska mycket va? de skriver the biggest sport in the US with the popularity fueled by the US domestic market where the Super Bowl is, is it, uh, alltså det mest betittade programmet mm. i, och så vidare och också ganska stort i Kanada och Mexiko less successful in globalizing uh, och ja så att, ja, det är ju lite konstigt Men om man då går ner Så finns ju bland de 10 Bland de 15 mest sedda finns ju Jag kan dra listan snabbt här bara Ett, ja, ett, ett av fotboll, två av basket, tre av tennis Fyra cricket Som ju är enormt i Asien på vissa ställen Och England ja, ja, otroligt. Ja, ja. Femma baseball Som också är ganska stort I, I många delar av världen ja. många delar av världen. I Japan, Sydamerika Sex amerikansk fotboll, den är ju väldigt tveksamma Sju av mm. formel 1, men som sagt, de räknar tv-tittare och det är ju extremt stort i många länder Formel 1 tv-tittarna Åtta golf, det är väl likadant där Ja, det är det Nio fridrott och tio ishockey Nu, jag tror de utgår väldigt mycket från USA Sen elva boxning, tolv volleyboll, tretton badminton Fjorton snoker Som är i form av eh, form av biljard Nu ser jag glassbilen komma utanför Jäkla tur att det inte passar in så det är på besök Och femton cykling Sen 16 simning, 17 mix martial Ni kan biggestglobalsports.com Kan ni googla in här på Gimpa Det som är intressant i sammanhanget är att vissa sportar som vi då tycker Handboll är till exempel på 27 plats Ganska högt mm. 
Och till en sån sport som till exempel rugby och speedskating är nere på 30 plats och rally på 33. Hör du? Ja. Jag hörde du den, ja. Ja, men skidskytte. Men då tänkte man, var är då längdskidåkningen som nu har varit superstort på den här listan? De listar de hundra största sporterna som de tycker är värda. Baserat på hur många tv-tittare det är över hela världen. Och hur det bevakas över hela världen. Vilken plats tror du cross-country skiing kom på? Ja, då har jag ätnat ut de 20 första. Jag kan säga 26. Nu får en gissning till. Det var fel. 32. 55. Åh, oh, herregud. Mm. 55 alltså. Mm. Eh, jo, nu säger jag inte att den här listan på något vis är, är en sanningssäga. Det, det är det sannolikt inte. Men den är intressant ändå på något vis. Och den säger kanske en viss del om hur, hur litet eh, längskidåkningen är globalt sett. Däremot enormt stort i Sverige och Norge- och sen tror jag ja. det är där och, och det har jag inga det var då, Folk får väl älska vad de vill Och det är ju coolt och häftigt Det är enormt stort och det har varit jättestort Och, och häftigt Men det kanske är någonstans så kanske du tar Tänk om Norge bör, Du tror inte det men tänk om Tänk om det börjar gå dåligt för Norge eller Sverige då. ja. jag, tror att, jag tror till exempel att, att Eller jag vet till exempel att I Mellaneuropa och i stora delar av Europa Så gillar man ju eh, Vad heter det Skidskytte mycket, i mycket större utsträckning Ja, just det. Ja, ja men det, det vet man ju. Det, när Sverige var duktigare på det tag så var väl på några sådana tävlingar ute i Europa. Det är väl både Tjeckien och i alla fall Tyskland är det ju jättestort. Ja. Det är ju... Men vad tycker du? Alltså, ska, man, ska man alltid utgå ifrån, och det ska man väl, tycker jag kanske, utgå ifrån intresset liksom i, och framgångarna i liksom ens, egen, ens eget lilla hörn? Och skita i hur stort det är i övrigt. Mm. Det ska man, eftersom man har, jag har uppvuxen så länge med, med den typen av bevakning i Sverige så får du säga att det ska man väl. Men jag tyckte ju alltid att när, när jag var ute och gjorde mycket tennis, stora turneringar, eh, Sverige hade ju hur många som helst. Jag kunde skriva sida upp i sidan när jag var idag och lämna hem. Men jag sa att det var alltid engelsmän, alltid engelska tidningar. Eh, och framförallt på US Open i tennis då. Jag sa, men varför är ni här? Det var för Andy Murrays tid. Men det fanns inte en engelsman. Oh, but man, this is a big tournament. I mean, this is the, big, the biggest... Och de skrev liksom och skickade hem. Och sen läste man vad de hade skrivit. De skrev jätteartiklar om, om detta. Så och, det liksom... Ja, då, ja, exakt som du säger. På den tiden var ju England totalt oduglig i tennis. Ja, men, men man åkte ändå därför att detta var liksom förmodligen värre. Ja, det var väl Wimbledon och US Open. Det var några som man såg alltid. De åkte alltid på, på de Grand Slam-turneringarna. Trots att England var ju helt... Det var kanske sex, sju journalister som åkte hela tiden och bevakade detta. Så det är ju lite annorlunda syn på hur nu vet inte hur det är idag i England. Tabloiderna skriver bara om Premier League. Och, Men är, inte, är, det, är det också så att även om de var jävligt dåliga i tennis på den tiden i England... Så fanns det ändå liksom ett grundintresse för sporten någonstans kanske? Ja, ja, det är klart. Ja. Jo, det, det gör det naturligtvis. Det är tennis har väl helt andra traditioner då i England än vad till exempel Sveriges, jag minns inte Sveriges traditioner före Björnborg. Det var då det blev en folksport. Det hette ju alltid, du vet, den vita sporten, överklassport och allt det där. Det, det, Björnborg ändrade ju på det. Så att, 
Det är möjligt, men, men det är klart, det är klart det ser som cricket och tennis, det, det har väl ett annat, det sitter i en engelsk, eh, engelsk psyke på ett helt annat sätt. Ja, för att då, även om vi, då skulle, om vi skulle skriva och börja bevaka rugby-VM, jag tycker rugby är rätt coolt, eller cricket-VM till exempel, och så där, eller baseball-VM, bara för att det var stort globalt sett, så skulle vi ingen jävel läsa det, för de skulle inte vara intresserade av det. Nej, det, det är väl så det är. Men, men eller väldigt få. Ja. Men jag antar då liksom de som lämnade hem alltså det, och på den tiden, det kan ha förändrats nu på den tiden, det var både de stora broadsheets det var The Times, det var The Guardian och uh, Independent och, men det var ju också uh, The Sun och Mirror de, de kom alltid och fråga liksom har du något om, har du något om Villander vad, vad är det, vad är det med flickvännen och, ja, då vet de alltid ut efter sådana grejer men de skrev ju, alltså Mats Villander var väl han var väl stor ute ja. i världen ja. Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ja, jag skrev i alla fall en, som sagt, lättare för gånger om jag skrev en krönika om detta i Etingen i söndags. Och då fick jag ju såklart en jäkla massa mejl från Norge. Många var på min sida, lite överraskande. Och de som var arga var egentligen bara arga. Av en enda anledning. Vilket de skrev i versaler. Man vet ju alltid när man får ett mejl med versaler. Att det är bara versaler. Alltså stora bokstäver. Att här är det någonting som inte riktigt stämmer. Man har watch out. Men jag kan säga 9 av 10 som var arga. Var arga för att jag hade skrivit vad då tror du? Nej jag vet faktiskt inte. Storebror mot lillebror. Ah. Ja. Och det är oerhört känsligt i Norge. Okej. Okay. Oerhört känsligt. Var, hur kan du... Ska, jag ska ta upp ett här bara. Om jag tidigare sitter ju framför... Dautan! Nej, men det är någon som skriver... Funkar det nu? Ja, nu, ja och jag, jag vet vad. Nej! Ja, ni, du upptäckte att den var infekterad. Så jag hade en, sitter en kille här i samma sidan om showrummet där jag befinner mig i Bromma. Vi ska säga att du sitter i New York också, förresten, mm. i köldhålet. Så att det var kommit in en kille som kan sånt. Han kan, han kan datorer som du kan musik. Mm, oj, skicklig kille. Mm, oj, för fan. Och han gjorde någonting som jag inte Han sa oj, 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 sa han. Det var som att han tog sig an en patient som var döende. <laughs> ja. Och gjorde något sorts ingrepp. 
En operation helt enkelt som stod över natten. Och nu verkar den vara okej. Nu frisk igen. Vad, vad, vad gjorde han? En opera, han bara gjorde, var ingen aning vad han gjorde något och så fick den stå över natten. Han, det var något program, du, du, det är helt omöjligt för mig att svara på. Han gjorde någonting, mm. jag har ingen aning om vad han gjorde. Nej, men det är ofta det bästa när man inte vet någonting. Nej, jag har inte, jag har inte en blekasal, nu ska jag hitta här. Ehm, oj, alla skriver med basal. Det kanske man gör i Norge, skriver med basal och sådär. Mm. Eller? Ja, det är för att de är lillebror. Du, du kommer få... Herregud, du, du kommer att slå till i din. Till exempel skriver Arvid Konglevold. Konglevold. Korre- I Vassala. Korrektion här är kvall. Innan skidåkning är Norge fortfarande storebror. Alltså, jag vet inte. Och det är hur mycket som helst sånt här. Det, det är så otroligt känsligt. Och framförallt finns det någon sorts... Finns det någon sorts... Eh, någonting mellan Sverige och Norge som gör att... Man rätar upp sig på bägge sidorna Något jävligt så man, mm. Jag tror danskar hade inte funkat på samma sätt liksom De hade bara Ja, det så Det går ja, inte Eller hur? Ja. Det finns en viss ja, ja, tension där Mellan Sverige och Norge mm. Jag vet inte riktigt varför Men det är klart att Sverige är storebror Ja, det tror jag också Vi är mitt uppe i en säsong här hemma som du kan inte lägga märka till. Du vet när allting övergår till vintersport och liksom mm. fotboll och så. För att, för att nu så spelas ju här i veckan svenska kuppen mellan AK och Hammarby. Det är 40 000 biljetter sålda. Oh, vilken dag är det? Är det nu i veckan? Eller är det, det är helgen. Ja. Det är helgen, ja. Mm. Okay. Fantastiskt. Fantastiskt. Då förstår man vilket intresse det finns för den här allsvenska mm. som vi får anledningen prata mer om i, i en podd lite senare när vi närma oss. Och samtidigt så är det ju Massa dramatik i exempelvis hockeyn Där Där, där det, Den gamla kvalscenen inte finns längre För elitscenen ska ju utökas och sådär Och det är ju lite små Så speciellt för att då spelar Du vet kanske du går till Nej jag hoppades Jag, jag bläddrar ju i Expressen och på, på nätet och sådär varje dag Och Försöker, försöker hänga med turerna Men det är mig själv inte så lätt Jag fattar fortfarande inte alltså, KHL ska alltså utöka Så det ska bli fler lag i den serien SHL KHL, SHL. Ja, KHL. Det har jag inte. Hur länge stod du vid flipperbordet? Ja, <laughs> <laughs> KHL vet inte fan men SHL, alltså jag säger elitscen Vad fan, om man säger elitscen så fattar väl folk mm. Eller? Ja. Mm. Ja, jag, jag gör ja, bra. Elitse. Ja. Ja, men den, ska ut, den ska utökas Den ska utökas Och då är det så här nu Nu ska vi se om jag kan förklara detta Att de som kom etta och tvåa I, i Allsvenskan Det var ju Konskrona och Västerås eller några Västerås. Jag är osäker på vem som är ett och två Men de två möts nu I en finalserie om bästa femma Tror där vinnaren går till SHL Bra mm. Förloraren där i den matchen Går då till ett direkt kval till SHL Och nu ska du få höra här Där möter de ett lag från en slutspelserie Det är hur enkelt som helst I en slutspelserie Som består av lag 3 till åtta Från hockeyallsvenskans grundserie De som blir etta Tvåa och trea I denna slutspelserie Går också de till ett direkt kval Till SHL Tillsammans med förloraren i den här matchen mellan Västerås och Karlskrona och de två sämsta lagen ifrån SHL. 
Och då möts inte de i en serie utan då paras de ihop så de möts i det man spelar liksom då är det sex lag och man spelar tre matcher i bästa av sju. Och segrarna i dessa tre matcher går till SHL. Ja, men det kan väl hur många går upp då egentligen? Alltså redan ett fyra. lag klart det. Fyra lag, fyra lag går upp. Eller rättas, Ingen... nej men två, två, alltså egentligen är det Inget ju... Inget åker ut. Men två lag kommer ju från SHL och riskerar att åka ut. Jo, jo två mm. riskerar att åka ut. Mm. Så det är bara så då... Men tre, ja, det, blir ju, men... det blir ju då två nya lag, fast det kan ju bli fyra nya lag. Mm. Fast det är ju jävligt otroligt. Nej! Nej, inte vet jag, jag har ingen koll på det. Men det, det bara... är ju, nu fattar du nu att det var ju, eh, otroligt raffinerat. Mm. Ja, det är för raffinerat för mig. Men jag såg bara en lista i Expressen där det stod, här är... Alltså, vissa lag har ju har redan poäng när den här... Den där lilla extra serien börjar så Malmö, Rögle och ett lag till De har ju poäng redan när det börjar Alltså Malmö har ju tre poäng Rögle två poäng Och sen någon annan ett poäng Och sen de andra har noll poäng Alltså du vet, det är ungefär som den där tidigare Mellanomgången i handbollsmästerskap Där man tog med sig poängen in det är, Man tar med sig poäng på något sätt Man belönas för det Och därför är det ju lite kört Med de där sista i den serien Tar man med sig han... poäng? Nej, ta med. Man får tre poäng för att vann Malmö. Nej, de blev man... ju trea tror jag. Trea, ja. Blev man då trea så tog man... fick man tre poäng. Nej, jag begriper inte. Jag vet bara att Malmö... Nej, men jag tror att de börjar på noll allihopa. Nej, inte... nej, 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 nej. Nu har jag inte den framför mig här. Men den första sidan i Sportexpressen idag handlar om detta. Och hockeykönikören Magnus Nyström, han, han tror både det ena och det andra lite så. Men han tror att Rögla har fått svaga backar för att kunna ta en plats i SHL. Det, detta är vad jag kommer ihåg. Men som var tänkt att nej. Det, det enda du kommer ihåg är att han skrev att Rögla har fått svaga backar. Ja, ja precis. Jag, jag ömmar lite för Rögle. Jag vill de ska... Rögle? Ja, Rögle. Eller som du säger, en hon Rögle. Rögle. Ja, och, eller RBK. Jag sa om det också. RBK, ja. Alltså Rögle bandyklubb som det är, va? Ja. Um, ja. Ja, 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 det blir mycket klarare. Så att, men vilka nu? Sen såg jag att Djurgården och något lag nu... Ja, det är slutspel. Alltså, Djurgården gick alltså till slutspel. Eller? Ja, det tror jag de gick till slutspel. Men vi ja. behöver vi inte gå in på detaljer och sånt. Vi, nej, okej. Okay. Det de stora dagarna. Jag tycker, det är mycket, alltså jag tycker däremot att det här på slutet har varit väldigt mycket roligare. Det tycker jag nästan varje gång senare. Att följa allsvenskar. Jag vet, jag vet faktiskt inte varför. Men det har varit att följa elitserien. Men ja. Men ändå. Ja, ja. Skitsamma. Det ska bli kul att följa i alla fall. Och alla vill ju då, alla... Menar jag, inte de som håller på Rögle eller Rögle Utan, utan eh, organisationen SOL vill ju såklart att Malmö tar sig upp mm. Eller hur? Och jag tror de vill ja, nog att Västerås vinner den här matchen Västerås Karlskrona För de känner att kanske Karlskrona inte, ja, inte vet jag Men så tror du det ligger till uh, Du vet, de vill få upp, ha upp vissa lag och, och sådär mm. Ja, det ska bli intressant ja, Vad det där för Malmö fick tre poäng då När den serien börjar Då är som sagt, Olsson, jag vet inte. Jag ville bara, jag, jag var så jäkla nöjd med att jag kunde förklara hur det gick till i den här själva kvalspelandet. Men det men du, gick jag vet på sen att man... Ja, det gjorde vet jag. För, däremot, vad händer nu med AIK och Södertälje? De är ju botten på hockeyhalsvenskan. De ska kvala neråt så att säga. De får möta lag underifrån. 
Ja, de får då... De får då... Eh, ja, det är korrekt. Jag svarar... Jag svarar eh, det, det är korrekt. Någonstans. Jag svarar lite ett kryss två. Jag blev hånad av kollega Lund att jag alltid är lite ett kryss två. Men då har jag lärt mig att allting är inte svart och vitt. Nej. Det kan vara antingen eller ibland. Helt enkelt. Det kan vara kryss också. Mm. Sved Olsson. Nej, men det ska bli spännande att se hur det går med det. Jag ska, jag ska följa det faktiskt. Jag gillar den typen av när hockeyn ändå liksom på något vis hamnar i slutändan i någon sorts leva eller dö match för. Det är ju så långt fram till som, eller hur? Det är så. Men nu har jag förklarat hur det ser ut i varje fall. Jag tyckte mm. det var ganska ganska bra förklaring, men jag får säga det själv. Mm. Men jag missade ju det där med poängen. Varför de fick ja, de fick väl poäng. Skit i det nu! Ettan, tvåan och trean i den här serien. Oavsett hur många poäng de får innan. Ta sig upp och få spela helt avgörande matchen. Mot vem? Ja, mot, mot antingen två lag från SOL eller det här laget som förlorar slutspelsen. Ja, alltså antingen Karlskrona eller Västerås. Ja. Mm. Men ett av de lagen är alltså, de måste inte spela flera matcher. Ett av de lagen är redan klart. Ja, det är och... De som vinner mellan Västerås och Karlskrona i bästa fem matcher. Ja, de är helt klara för det jag säger och kallar elitserien. Mm. Är det inte bästa av sju matcher? Nej, det är bara bästa fem. Eller, det, okay. ja. Jag tycker det är ganska glasklart. Ja. Hör du? Ja, det är fantastiskt Var är Percy? Var är Percy? Mm-hmm. Säger du Percy? Ja, det säger man inte det Nej, det gör jag inte varför jag säger det Det var det står med Percy säger man i Malmö. Ja. ja, men många, det finns ju Antingen säger man Percy eller Percy Men jag tror Percy säger man i Malmö Men det finns ju de som säger Zlatan Det har ju varit inne med tidigare mm. Och inte Zlatan Men här gud, har du bilen inne hos dig? Nej, nej, men det, varför tror du att eh, Pers Nilsson eh, lackade ur totalt? Han kände sig också. De ville sälja glass helt enkelt. Det är varmt här till skillnad från New York. <laughs> ja, igår kom en sån, det var fin. När vi var där nere på Lower East Side, det var inte så mycket skottade, saltade trottoar som man halkade fram där i i snömård och is en blandning av allting så när snön slutade då kom det sånt jag hade paraply faktiskt jag hade paraply och det var precis som det slog på paraplyet det var som ja ah, det var som hagel små 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 hagel det var spännande otroligt att glassbilen jag fastnar helt på det för nu ser jag barn komma springa det här med, med någon förälder framför mm. på gatan att det är konceptet fortfarande håller mm Har de, har de fyllt sina swimmingpooler om de där plaskarna också nu där ute? Badar de? Och ja, de, 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 kommer I, de kommer i flipflops och kortbyxor såklart. Springen här. <laughs> Nej men du kan ju köpa, det finns ju affärer precis överallt. Du öppnar dygnet runt och du kan beställa mathem.se och allting. Men glass, mm. tänker man kan vara att glassbilen just, en bil som kommer med glass och man nu kan köpa av den. Att det är inte konceptet kanske inte skulle hålla men det funkar. I alla fall här fortfarande. Jag vet inte så det är Persis traktor där vågar de inte köra. Eller? Nej, nu är det den gatan. Jag vet på landet i Skåne kom då när vi bodde i Stockholm här på Kungsholmen. Där kom den också, den kunde man höra. Jag tittade alla ut och såg om barnen kom springande i flipflops eller vad som hände. Men något, något var det. 
Du, jag var ju inne på att fotbollen är igång och i svenska kuppen och jag är ju så lite, jag har skrivit till Getingens allsvenska bilaga precis som förra året lite små anekdoter om olika lag. Det är blivit så gammal nu så är det någon som gammal farbror som ska sitta och berätta om lite olika saker. Och i texten om Gävle så nämnde jag faktiskt det här namnet för jag är ju lite weak för coola namn, det vet ju. Mm. Och tänk att han nu är 17 år och gjorde mål i kuppen för Gävle. Han heter Chutsu Chakatsua Va Chakatsua. Mm. Jag vet, jag såg du tweetade. Jag tyckte jag var väldigt roligt. Jag stal den också till, eller använder den till... Det kom en tweet sen också till att häcken har en ja. snubbe. Vad heter han? Det var också ett fantastiskt namn. Ja. Men den här killen är ju upplyttad. Chutsu Chakatsua Va Chakatsua. Han är, började ju från Kongo, 17 år och en jättetalang i Gävle. Mm. Vilket ju innebär att han förmodligen kommer att hamna i något större lag framöver. Chutsu Chakatsua. Va? Chakatsua. Det är ju ett fantastiskt namn. Vet. Just det, ja. Har du, har du... som kommer in emellan där, vad betyder det? Det som är heter Olsson Va Olsson. Fast det är svårare att stava. Ja, jag vet inte varför det... När jag var en gång för hundra år sedan reste i Australien med tåg. Från Sydney till, till Melbourne tog 13 timmar. Då stannade tåget som man fick gå av och äta lunch. Det var lite speciellt. I en stad som heter Wagga Wagga. Ja. Och då frågade jag varför heter den inte bara Wagga? Vad fan? Mm. Och då, det var lite så aboriginal place. Och då berättade en konduktör som man satt och käkade med. Det var väldigt speciellt. Då berättade han att det är, när det är flertal våga betyder kråka på något sorts aboriginal språk. Så det var kråkor. Våga, våga. Okay. Istället för att lägga till en ändelse så sa man det två gånger. Då blev det ju flertal. Det är inte så konstigt. Ja, nej, det är inte så konstigt. Kråka, kråka. Men det är ju konstigt också att en stad heter kråka. <laughs> ja. Nog om detta, Olsson. Händer någonting i USA? Nej. Det händer inte så mycket. I sportväg. Är det lugnt nu? Liksom ligger allting nere. Men NHL så väl på för fullt. Det står ju inte så mycket om NHL. Det, jag hänger inte med där heller längre. Jag såg nog att Mats Zuccarello, norrmannen. Han fick nytt kontrakt nu och Rangers i alla fall. Det var lite snack om att han skulle tradas. Men de behövde honom. Och det tycker jag var lite skönt. För att min vän Per Bjurman som hockeybloggar. Han har en liten en spalt i VG. Världens gang. Som handlar bara om Zuccarello. Jag menar att tala om norrmannen. En norsk liten, liten, liten Mats. I New York Rangers och Norman Och då ville de ha en liten spalt Bara som ska handla om Zuccarello Bara om honom? Ja, det är därför det jag har kommit över Den heter Zuccas plats ja, Spalten Han kallar spalten i Norge Den här är så liten Jag tänkte vad de har om Nordhugg Alltså jäkla vad de alltså, Fattade vilken grej att han Det får man ju ändå säga Att han liksom kom tillbaka och tog fyra VM-guld och Det var ju otroligt här på fem milen När han liksom kom från ingenstans och spurtade förbi allihopa och sådär. Mm. Ja, det tycker jag är härligt att se. Då, då, då var det så, så tråkigt i fjol. Han var under OS när det ja. var så bra. Man Nej. satt hela tiden, jag sa alltid, då satt jag och kommenterade i Expressens studio hemma där. Jag satt alltid så och väntade bara, nu kommer, nu kommer Nortorrycket. Men det kom aldrig när han skulle, det, det blev inget va? Han var stum, han var trött där. Men det är så jäkla häftigt att se när han kan komma liksom och ta alla. Det är otroligt häftigt. Men jag sa i förra podden att jag har inte sett en, en rad om detta men sen senare på dagen så hittade jag en liten notis i New York Times vad stod det? 
eh, long distance cross country ja. skiing och så var det bara fyra rader om att det var två amerikanska som tog silver och guld var allt det stod inte vem som vann det stod, det stod inte vad det var och det stod inte vilken Nej. distans Nej. Några dagar senare så ska jag säga det att då, då, då nämnde de faktiskt att det var i Falun, Sweden och de nämnde då Petter Nordtug Jaha Att han tog fyra guld Finns en kille där borta i USA jag vet inte om du har skrivit så mycket om det men det var eh, text om det i svenska tidningar idag som heter Kurt Schilling det är ett ja. Han är en gammal baseballhjälte Har du koll på Kurt Schilling? Nej, jag känner igen namnet. Jag vet att du skickar länken till mig. Jag har inte sett detta, men du skickar länken till mig. Men det är ju så, innan du tog den så att det är, de, alltså det är nu springtraining ja. I, I, I Florida och i Arizona där alla baseballlagen tränar så att säga. Jag var ju på det för två år sedan. Det är väldigt kul. Man kommer alltså nära. Man kan sitta i små arenor. Man kan sitta och se de här storstjärnorna. Detta skrivs då. Du, du talar liksom om, om hockey och NHL. Alltså, men det skrivs om dessa springtrainings. Men varför varit... heter det springtraining? Är det för att det är på våren? På våren, ja. 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 Och så så det, är så de, det är inte så. Det är ju springtraining när de springer som satan. <laughs> <laughs> Nej, Nej. Och sen är det ju så att äh, lagen som här uppifrån de åker då till Florida där det är lite varmare. Så att de är det i varma traktor. Och detta, alltså det händer ju ingenting. Du vet, vissa dagar så står de bara och pratar lite och kastar och någon kastar så och någon kastar så. Och detta kan de... Jag tror, så säger det är Daily News, jag tror de har fem eller sex skrivande reporter som är bara där nere och följer Mets och Yankees, alltså de två New York-lagen. Men vad, alltså spelar de några matcher eller tränar de bara? Ja, de trä, än så länge så har de bara tränat. När vi var nere för två år sedan då såg vi en massa träningar, men sen var det match också. De, spelar, de har alltså egna små anläggningar som heter typ som lagen och då möter de varandra och det är rätt kul. Man sitter väldigt, väldigt nära. Det... Men de går ju bara omkring. Mm. Alltså, vad tränar de på? Kasta och stå rätt och hur man ska springa där och springa där. Jo, jag, jag fattar okay. det. Jag fattar det. Jag försökte bara få, ja. få, få igång det. Mm. Och hur länge håller de på med den här eh, vårträningen då innan det är dags att börja spela 780 matcher liksom? Ja, de håller på. Det ser man börjat nu. De håller på 4, 5, 6 veckor. Det börjar väl inte förrän i april tror jag okay. Serien Så det är, väl, ja, det är väl en månad kvar De har varit så här, fem veckor Vilket lag håller du på? Jag vet inte Jag håller inte på något speciellt Vet du att alla de kepsarna Som kidsen går omkring mig i Sverige Det är menar, yet, och så, det är New York Yankees Det tror jag inte många vet ens att det är ett, Som har kepsen Så att det är ett amerikanskt baseballlag Alltså, jo, det tror jag nog många det, Jag kan få lite beställningar på det ibland Till tonårsbarn Till kompisar Och det ska vara en sån Och det ska vara Dodgers Och det ska vara en sån med rak skärm Och det ska vara en hit och en dit Det är nog många som vet Skitsamma, denna Kurt Schilling Som ju tidigare alltså, det, Han har varit en baseballstjärna många år tidigare Han spelade för Boston Red Sox Som ju är Ska vi säga ett av de stora lagen i USA när det gäller baseball? Mm. Eller har jag fel? Det är, det är väl där Nej, det är väl bra. Ja. Men han, han skrev någonting på Twitter om att hans dotter som heter Gabriella hade kommit in på ett college. Och då hade ju trollen slagit till hatarna och skrivit en jävla massa skit på Twitter. Allt möjligt konstigt. Ovärdigt hat och hot och allt vad det är på nätet. Vi vet ju 
det debatteras ju ganska mycket om det hemma i Sverige just nu. Och säkert över hela världen. Men vad han gjorde, vilket jag tyckte var lite coolt eh, på något vis. Det var att han, han jagade, han, han började liksom ta reda på vilka det var som hade skrivit det här. Även om de var anonyma och hade på något vis nästlat sig in och fått reda på. Och la ner hur mycket tid som helst. Så att, så att eh, folk fick liksom sparken från sina jobb och all möjligt. Det var en helt osannolik story. Mm. Men lite roligt att liksom han gick till motattack och lyckades med det helt enkelt. Mm. Jag vet inte vad du tycker om det. Jag tyckte det var lite coolt gjort. Istället för att bara lägga sig ner och skita i det och låta folk hata. Liksom. Ja, nej men det är ju alternativet. Det är väl att strunta i det och bara fortsätta som vanligt. Eller helt enkelt lägga ner men det är ju ganska lätt om man har, det finns ju folk som jag tror läste en, en bok om det här, att man, det, man kan be någon du, jag vill veta vem skickade det här så de kan lätt ta reda på den som kan sånt, alltså din kille där bredvid showroomet, han kan säkert nej, han kanske kan, ja nej, det, det ska jag kolla, jag orkar inte jaga tag på dem för jag, jag skiter nog i det men han har alltså fått, Kurt Schilling säger han, nio personer sparkade eller rele relegerade eller religerade vad säger man, relegerade va? från sina skolor i den här processen och då har det varit väldigt hårda ord och anklagelser på Twitter och hot och sånt där så att jag tror att han hade visst fog för att dra igång den här processen, men alltså man kan alltså anlita folk som tar reda på sånt visst mm. jag inte också som däckare, alltså det, det... Det, det var någon... Ja, det vet, tror jag inte om det är för några veckor sedan. Hur, jo, NFL, ja, exakt. De har privatdäckare och sådana som... Bland annat har de sådana som tar rätt på vem som har skrivit vad det var. Om det är något som döljer sig bakom något på Twitter eller ett mejl eller, eller, eller vad som helst. Det, men men, men, men det, det går på andra hållet också. Jag visste inte att vi skulle komma in på det ämnet just nu. Jag läste en lång... Jäkligt intressant artikel som går på andra hållet. En, en, en kvinna, ung kvinna, jobbar på någon PR-byrå tror jag. Hon var på väg till Sydafrika från New York och eh, mellanlandade i London. Och där la hon ut en tweet som eh, helt plötsligt var någon som bestämde sig för. Har ni läst den här rasistiska skiten? Och sen så vände detta sig. Så jag tror att det tar 11 timmar att flyga till, till Kapstaden eller Johannesburg från London. Så mm. hon landade så hade hon typ 10 000 tweets. Jag har läst den också, det var en lång, lång, lång artikel. Men ja. så, så, så då gick ut på och det slutade var hon fick sparken från sitt jobb till slut. Och när nu, nu och Tams intervjuade henne igen så ville hon inte, hon hade fått ett nytt jobb men hon ville inte säga vad hon hette, hon ville inte att det här skulle komma ut. Och hon menar då liksom, okej, okay, det var lite på gränsen men det är också så att om någon bestämmer sig för att det här, det, det, det här är det här för jäkligt. Och då bara väl alla vågen in. Så kommer alla de som inte har läst den ursprungliga utan bara tror sig veta vad det handlar om. Och så hänger de med och så. Jag tycker det är nästan lite värre. Och hon säger då till sitt försvar att det här var, hade detta varit i Simpsons eller om det hade varit i South Park. Där den repliken hade fällt så hade ja. bara garvat ja. åt den. Okej, okay, hon sa att jag hade tagit några drinkar på, på Heathrow och sådär. Så det var, jag skulle, men men det, är de, det är lite så jag känner ibland. Alltså när du, du var ju väldigt pådrivande att få mig att börja med Twitter. Och jag tyckte i början att det var så 
jäkla roligt alltså det var så kul och jag vet och i samma veva då jag åkte in på sjukhus med den här jävla tarmblödningen jag skrev ju såna här små jag tyckte själv otroligt roliga nu kommer de jag ska ta vägen jag måste fly alltså jag byggde upp en hel sån vilket alltså folk jag fick hur många tweets och retweets och folk undrar vad är du vad gör du vad händer och det jag tyckte det var jätteroligt men sen helt plötsligt så bara någon gång när så vänder det på våren och då helt plötsligt börjar komma Ja, vad känner du liksom? Och du är en annan allsvenska än i fotbollbörjare, eller? Ja, precis. Ungefär i nivå med det, ja. Jo. Ja. Då kom hela den igång, så att nu, jag var väldigt lång tid, var jag inaktiv ganska mycket. Men nu är jag igen, men jag undviker sport. Jag, jag skriver inte om sport på Twitter. Jag, jag, jag tycker det är roligt nu att få igång väldigt mycket med folk, att man kan utbyta lite om musik, film, tv-serier, eh, lite och sådana, vilket tycker jag är väldigt... Och podden, bra. podden. Det är mycket ja, ja, för jag, inte minst, det, det är ju jätteroligt. Alltså framförallt nu, liksom, ja, som jag sa, vår vän eh, Lars Karlsson som, som var med för några, som varit med några gånger nu. Jag vaknade i morse så hade jag 16 tweets. Vad är det nu? Är det en sån där storm på gång. Nej, det var han. Han var igång med hur mycket som helst. Hur mycket roligt och kul som helst. Jag låg och garvade i, I sängen där jag vaknade. Yeah. Men, men, men så är det. Och då kan man tycka, är det fekt då? Sluta, är det fekt då? Det är det många debatterar hemma. Man undviker att ta upp det ämnet för man vet att det, det kommer att sluta si, kommer att sluta så. Jag, jag, jag tänker bara, nu har tydligen Ulf Lundell Han är väldigt sporadisk nu med sin blogg Badgers Drift. Det går veckor ibland innan han skriver någonting. Men han skrev det där, du vet med öppna landskap. Att då, om, om de kommer till mark- eller får mer än 20% då ska han förbjudas att den spelas och så vidare. Efter det fick han stänga ner kommentatorsfältet. Ju. Jag menar, det var, det var väldigt en sån där mm. skit. Ja, och du, du och, kan ju... Och det, ja. jag, jag läste Olof Lunds äh, långa krönika också som handlar om det. Alltså, folk hade inte ens hunnit höra hans intervjupodd med Therese Sjögren, fotbollsspelaren, äh, förrän de tydligen började skriva till ja. honom. Vad fan, nu har du gjort båt, vad är detta? Och så bara kommer de bara så väller in sånt... Äh, Alltså det, det, om de inte gillar henne Lyssna inte då De får inte lyssna på programmet det är, det är för, det, Men det har blivit det, det är klart att det, Du vet ju också Olsson att jag har ju Skrivit om detta evigheter Och du, mm. du, du fattar också hur mycket skit Som liksom har ramlat över mig genom åren Blir allt mindre Och man får vara liksom som en bokspår Och försöka gardera sig och slå tillbaka lite grann Och sådär Men man har ju olika man liksom, Till slut så Man pallar olika mycket helt enkelt. Det är inte konstigt så. Det kan rinna av men man tar ändå åt sig ibland. Och så. Men skitsamma. Det som, det, det, jag tycker två saker som, eh, om det här. Eller en sak framförallt om det vi är inne på. Det, tidigare var du tvungen att gå ner på en offentlig toalett för att skriva Ekvall är en idiot. Mm. Så ingen såg det. För då kunde man bli avslöja. Och nu är det ju hur enkelt som helst att hata eller hota eller diskriminera eller vad du nu vill. Nu talar inte om mig utan Massa med andra människor, varenda skolgård är likadant där Och det finns överallt i hela världen Det är jättelätt att göra det Det är för enkelt att hata, helt enkelt Och hata anonymt Och sen så Komma, komma, komma undan med det Men det som har hänt i Sverige Och det är säkert så utomlandet också Och Kurt Schilling kan ju vara ett exempel på det Det är ändå att folk liksom ändå har fått upp Tyvärr har det gått så långt Så att, så att ja, Människor liksom ger upp Och då talar det inte bara om offentliga personer men det blir ju ofta större rubriker när 
när offentliga personer skriker till. Jag tror att det finns väldigt många andra som drabbas väldigt mycket tuffare och väldigt mycket hårdare av idiotin. Och det som är positivt det är väl då att det ändå har kommit upp till ytan att man kan fatta sig hur fan som helst. Mm. Även om man gör det anonymt. Det finns en gräns för, för den här idiotin. Och att de här människorna som säkert inte kommer att sluta men ändå, ändå fattar någonstans och framförallt de som skyddar den här typen av människor att de ändå fattar någonstans att det här är inte okej. Okay. Alltså eller rättare sagt, det här är inget bra sätt att bete sig på. Man kan, måste kanske börja där. Du, det du håller på med här ditt ständiga jävla hatande anonymt gentemot olika människor oavsett vem de är är inte ett bra sätt att bete sig på. Man får börja där. Ungefär som man får se till en baby Hemma, du, du får liksom inte knuffas. Ja. Det, det, ja, men det är ju lite så. Det är inte bra för man börjar där. Jag tror, man, jag tror att det är ett bra start ändå någonstans på, i, i någon sorts vändning. Att eh, det liksom inte är okej okay att bara sprida sitt jävla hat. Och det ska inte vinna bland alla dessa troll som finns. Hur hamnar det nu där? Jag vet inte. Det var Kurt Schillings fel. Kurt Schilling. Han tog tag, han tog tag i saken. Kurt Schilling. Men, men titta då, jag tycker sånt som Camilla Läckberg, författare och med mera, man kan ju tycka vad man vill om henne, men hon är ju modig, jäv och väldigt offentlig och så här, men om jag förstod det rätt så har hon avslutat sitt Instagram konto och skrev bara att det här är mitt sista, jag är trött på och få så mycket skit för det jag lägger ja, ut. Så att, nu, ja, får titta, nu får ni titta på kattungar och regnbågar istället. Ja. Nej men hon gav upp och jag alltså, jag, hon, hon var ju väldigt, väldigt aktiv och skrev väldigt mycket. Alltså, det, jag, jag är så här. Jag förstår att hennes. Inst- jag säger inte att det, det, det var rätt. Absolut inte. Men jag förstår att hennes Instagram-inlägg ibland eh, retade upp den typen av trollidioter. Liksom att det bjöd in den typen av idioter. Det betyder inte att man ska sluta skriva. För att det finns idioter. Men jag förstår att det, att det var så. Jag förstår att hon fick mycket. Sen, sen så jag följde henne på Instagram. Och det var ju massor av människor som. Som ett följde henne. Och som två liksom hyllade hennes inlägg. Och gav henne cred. Mm. Men det var några idioter såklart. Som var på hela tiden och skrev som det tidigare. För att hon var så. Ja, folk tyckte illa om att hon var för offentlig. Mm. Om man nu. Varför man nu gör det. Jag har ingen aning. Det finns mm. ju liksom. Det är bara jätteenkelt. Sluta följa. Mm. Och, kan, och, och kan man inte det Det är ju likadant med folk som Då och då gnäller på min blogg Förr i tiden eller som gnäller på min Twitter Då kan man bara blocka eller om Instagram Alltså kan du Lider du av ett sorts beteende av att du måste läsa Någonting som du tycker illa om Ja då får du ju söka hjälp mm. Eller hur? Ja, 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 ja Då får du ju Söka lite någon i vit rock och säga hej, jag behöver äta några tabletter eller någonting. Det vet jag. Så att, nej, men det är, ju, det, det är trist och tråkigt att vi hamnade där. Men det är för att det oftast är det ju tillfället gör tjuven som det heter. Och här, i det här fallet är det ju enkelheten som gör hataren. Det är för enkelt att hata och komma undan med det anonymt. Ni kan fara åt helvete, by the way, om ni lyssnar på detta någon av er. Så fick jag säga det. Eller, jag vet vad jag kommer göra. Jag kommer att anlita Kurt Schilling. Mm. I så fall. Men, du, men det är väl lätt att titta på dem. Var det TV3 eller jag vet inte vilket tv-bolag det var. Men Robert Aschberg var väl inblandad i alla fall. Där de, de letade upp sådana här som skrev mm. skit på nätet. Och så gick de hem till dem och ringde på. Hej, du har skrivit det här. Och ja, det blev väldigt... Alltså det, det är ju ganska lätt att ta rätt på vilka de är. Antar jag. Om de kunde. Ja. 
Du du övergå till eller har du Ja, vi övergår gärna så jag skulle gärna vilja prata om sådana som jag tycker är fint och bra och trevligt. och det är ju som alltid Peter Foppaforsberg, hans tröja ja. hissades ju upp i taket ja. i Örkesvik. Mm. Det var väl på tiden helt enkelt Att 21-an åkte upp där han hör hemma I den stan Och han höll ju ett, jag vet inte om du har hört ett väldigt Nej, fint Nej, jag har inte hört det jag, jag Nej, men han hade ett väldigt, väldigt fint tal mm. Och det är då Lennart Strines Som skriver på Twitter att um, Han skriver till Att Ekvall med W Eller Att Mats Olsson NY som står för New York Att uh, som ett ämne Man kan säga att han är en del av redaktionen Att det vore mycket mm. välkommet om Exempelvis våra fotbollsfärnor Lyssnade och tog lärdom av foppan När hans tröja hissades upp i taket Sen vet jag inte jag Det är nog viktigt att alla Idrottspersonligheter kanske Tar lärdom av det foppan sa För det finns ju Alla är, alla är ju olika, eller hur? Jag tror inte det att Det finns ju fotbollsspelare som är som Peter Forsberg Och det finns hockeyspelare som är som Vissa fotbollsspelare om du ser vad jag menar Mm. Men jag tycker ändå att han har god tanke där Att se upp till någon för, för något som är fint Även efter karriären Och Mats Sundin då Som jag också liksom alltid hyllar Har ju exempelvis varit hemma Och hjälpt till med ishockeyskola För, för, för kids Jag tror till och med det var barn från alltså invandrarkids som läste på hockey. Men så skönt att se att de ställer upp. Och det är... jag, kan gilla, jag kan gilla framförallt Mats Sundin och Peter Forsberg för deras någonstans helt ärliga eh, kärlek till sporten. Att de fortsätter att hjälpa till så mycket de kan och i olika tillfällen. Det gillar jag. Mm. Men vad var det han sa? Något speciellt? Och... Nej men han sa ganska ett långt tal Han sa ganska mycket och det var ju tårdrypande och så där. Men han pratade väldigt mycket om ja, men, Bra saker mm. Så skulle jag säga, det var värt att lyssna till mm. gick, lite... kan, Ni kan gå in på nätet Överallt och lyssna på det, det är väldigt fint ja, jag kan, jag ska... Men eh, han höll ju också Ett väldigt bra tal när eh, Colorado hissade hans tröja Det var väl det de gjorde va? Han var där och åkte ut, jag blev imponerad av det Han åkte ut vid isen, en svensk kille från Örnsköldsvika Visserligen har varit ute i världen väldigt många år Men ändå håller liksom helt Oblygt och vältaligt Tal som Som, som kände att oj här, här hade de tänkt till Och det kändes inte som om det var en PR-firma Som hade suttit och, 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 och Vägt varje mening På våg och satt nej jag ska säga det där Och det där och det där Det, det är väldigt... Så var det lite talare om det sist på den här Oscar-galan som var fruktansvärt söndpiller. Många talare där och nu var det som de menar att de talar för en bra sak. Men det bästa var han som fick biroll, så bästa vanliga biroll i en film som heter Whiplash. Handlar om jazz och trumslagare, han är en väldigt grym och krävande lärare. Han, han vann i alla fall, hans tal gick ut på att han sa så här att okej okay, alla ni där ute, ni har föräldrar kvar i livet, ring dem varje dag. Ring dem. Tv- alltså, eh, skicka inget mejl, texta eller smsa inte dem. Ring dem. Och vill de prata, låt dem prata så länge de kan. Och så var det nog med det. Fan, vad annorlunda, vad bra. Jag bara tyckte, okej, okay, vad kul. Liksom. Det var, istället för att alla ansträngda att ta fram lappar och så läste upp någonting om att nu måste vi ha si och så för miljön hit och miljön dit. Jag bara, bara kom liksom rakt ut ur hjärtat så jag tyckte det var väldigt, väldigt fint. Ja då Olsson, vi, vi närmar oss slutet på 95 Det är fem stycken 
Avsnitt kvar till blogg nummer 100. I nästa blogg, podd nummer 100. I nästa podden så ska jag avslöja vår lilla överraskning som vi har på lut som jag tror ni kommer att tycka är trevlig. Ni som har hängt med ett tag. Men du, ja, vi har ju vi har glömt vår vän Lars Karlsson. Det är ju jätteroliga tweets. Som han ja, men jag tänkte bara säga detta emellan som en brygga. Ja, som en liten brygga. Ja. Att, okay. Kom gärna med era tweets- om vad ni vill att vi ska prata om framöver och eh, hur mycket ni ser fram emot detta hundra avsnitt som är på gay och jag tror att eh, ni kommer att se fram emot med din överraskning ja, fortsätt ja. Eh, du har ju många år skrivit hur viktigt det är med dina proffsplatsen på Malmö Aviation när man flyger och tar sig ja. in på den eh, och Lars Karlsson då hans, hans namn på Twitter är Capacity Now han säger att han har kollat statistiken hos Malmö Aviation. Vem som är bäst på proff, proffsplatsen. Och han säger att Patrik är helt rätt. Han är etta. Själv är han trea. Det är en tredje gubbe från Skanör som skavar sig in som tvåa. Han skriver han är lite som en Nortug-typ. Han har ingen uthållighet. Man har en jäkla bra teknik i sporten på innebanan mitt gången. Och så har han skickat en bild på sig själv där han, han sitter lite så här, här tidigare gubben har en formsvacka på grund av skada så han tror att han ska kunna ta sig upp på en andra plats jag tycker det är väldigt väldigt ja. och jag, han har ju helt rätt jag är mycket svårslagen när det gäller de proffsplatserna på Malmö Aviation det handlar ju också om att man förbereder sig väl Mm. Jo, jag vet. Jag, jag tänkte några gånger. Men... Jag ska inte avslöja för mycket, men egentligen så är väl jag ändå, jag skulle ändå säga att jag är kanske lite mer nådtogen då för att jag är både bra i spurten och eh, över hela distansen. Det säger jag kan ta rygg och sen så eh, ligga kvar där under hela vägen. Framförallt då på, på eh, det är ju liksom alltid lite, man har större utrymme på Bromma flygplats för att där är det ju ja. oftast långt ut i planet. Så man är ja. eh, eh, på Styrup, eller som det nu heter Malmö Airport, mm. som fortfarande ligger i Styrup. Men ja. där, där är det ju ibland lite knivigare, där måste man förbereda sig bättre, äta rätt och sånt innan dagen innan och så för att man överhuvudtaget ska ha en chans. Så att där mm. har du inte utrymmet mer än i den lilla gången. Och möjligtvis, Nej, det... ut, möjligtvis ut för trappan in på, på baksidan. Ja, det kan man också göra. Det ja, jag, ja, jag, säger nu, jag ska inte säga för mycket. Nej, jag ska inte säga men mycket. men det, där, har man, där har man en väldigt, väldigt, väldigt stor chans att det är en postplats. Det men, finns men, två postplatser helt enkelt. Men, men din skicklighet är ju inte bara i uthållighet och snabbhet och, och sport utan det är ju liksom redan du kommer in på, du, du ser ju redan när du närmar dig Bromma så har du liksom en taktik. Du kan se vilka som är, kan vara värsta konkurrenterna. Du kan liksom kolla var man ska placera redan innan loppet har Börja. Jag ser en, en potentiell proffsplatsjagare på flera mils avstånd. Oh, det är lätt. Det är lätt. Alltså, flyter tidig morgon, se, tidig eftermiddag, eller ska jag säga, se, mitt på eftermiddagen till morgon, är ju mycket svårare för dig. Du är ju proffsflygare, men menar, mm. en 10-15 flight, herregud. It's, it's, a piece, it's a piece of cake, och det, det räknas liksom inte riktigt. Jag tar en till här nu från, också mm. från Lars Karlsson. Jag tycker vi ska prata kaffekultur. Jag tycker det är viktigt. Som skåning. Kommer jag ihåg förra på den talade vi om den här Thai-krogen. Jag har aldrig fått timeout. Yeah. Han, han trodde i många år att uh, chai latte, Att det var uh, för kvinnor. Alltså en chai latte. Jag tycker det är väldigt... ja, Den är ju lite dialektal. Det är svårt att förstå. Mm. Dessutom är den... 
Dessutom tror jag han är från Ystad va? Och jag tror att i eh, trakten Och där ser man nog mer Östergötan ja, är tjejer, mycket tjejer ute mm. eh, Och det är tjejer då liksom På, mm. på, på, på ren svenska Om man nu Det är som att han skickar alltså 16 tweets ja. Det är jättemånga Men eh, vi kan ta en sån Många gillar också framförallt de som är från Malmö Du gillar den här Malmö-nostalgin Stippes, kan du berätta om ja. Stippes? Det var någonting som hände efter När jag hade flyttat från Malmö Men jag, jag vet, alla är Vilmar X Och alla är kända, det var Stippes Det var klassiskt Och Stippes tror jag ligger kvar vid triangeln Just, mm. och det var ju ett ställe Som man gick till efter Bravader på Tråkadero eller Etage eller något sånt där mm. på, på vägen hem så kunde man Ja, hade man Lite så var det ju också då Nu tar det helt för egen del ska jag säga Inga regnbandade, att hade man inte fått bra hugg på eh, någon av nattklubbarna så kunde man alltid få det eh, på stippet som ett sista liksom, det fanns liksom ett sista utpost för huggen eh, och där var det ju en som hette Stjepan tror jag, han hette Stefan och Stjepan tror jag det så som en gång till öppnade stippet som var öppet på nätterna där man kunde, när man köpte hamburgare och där introducerades också tror jag faktiskt, utan att veta i hela Sverige, Aibar, alltså Aibar ja, Elish, ja. Ja, det Och där serverades Där kunde man, fick man alltid en hamburgare En brödskiva Mera, inte i hamburgarbröd så sunkigt Utan en brödskiva som jag tror var ägget Bakad bröd och så fick man en stor klick Aibar mm. Ja, det jag hade aldrig talat om det gäller för jag träffade en med Närstående sambo, hon sa Aibar Då köper man på stippet sen började man sälja det ju. Man kan köpa det i bättre Livsmedelsaffärer i Sverige nu, Aibar Gick, gick, gick dig en, en dag Närstående sambo på stippet? Ja, det kan jag tänka mig. Det gjorde man väl när man varit på någon klubb eller Nej, på konserter ja, ja. och sånt. Ja, ja det vet du vet, vet det. Men eh, Lars Karlsson då, han gick också på Stippet så han berättade en gammal story när han efter en svår sittning på gamla etage var de på Stippet på natten då, då kom en förfriskad kille in och skrek ge mig två varma hamburgarbröd och Stippet säger då, vad ska du inte ha hamburgare? Nej, bara bröden. Så får han två varma bröd och så satt han dem mot öronen och sa Oäntligen, jag höll på att frysa öronen av mig. <laughs> Sånt som hände på Stippes. Sånt hände på Stippes, helt enkelt. Mm. Och med dessa fina ord så lämnar vi väl 95-man, Olsson. Och tackar för er interaktivitet, det vill säga via Twitter. Kul att ni hör av er. Ja, det har varit jättemycket. Vi hade kunnat fylla halva programmet. Ska, ska, du, ska du ut och frysa nu? Är det, är det värmen där eller? Jag ska nog, måste gå ut och handla lite Jag ska nog ta lite De, de säljer sådana här halal Food i en vagn här nere Jag ska nog ta det till lunch idag tror jag Så kan jag handla lite annat också mm. Se. Men jag ska på teater ikväll Larry David, han som skrev Seinfeldt Och hittade på den Och gjorde den här tv-serien Simalund Larry Som den heter på svenska Han har skrivit en pjäs Och jag var tidigt ute och skaffade biljetter till den Nu är det fullständigt omöjligt att få biljetter Det heter Hottest Ticket in Town Som det heter jag ska gå och se ikväll. Det glädjer mig. Och då fastnar du säkert vid flipperbordet. Ta det lugnt. Ja, man vet aldrig. Ja, vi tar det lugnt. Ajö. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. 
Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.